0: Ja, Welkom bij de Productivity Power Place podcast, de magische plek waar focus verdubbelt en werkuren halveren door de power van prioriteren en plannen. Mijn missie is om jou als ondernemer te laten zien dat vrijheid en een succesvolle business samengaan. Mijn naam is Ibsen Kanousi en vandaag ben ik niet alleen, maar heb ik Marjan bij me van de Happy Financial. super superleuk dat je hier bent. Hi, dankjewel dat ik er mag zijn. Tof, heel graag gedaan. Heel fijn dat jij ruimte kan maken in je drukke agenda. uh, Ik ken je natuurlijk al heel lang, van een uh, tijdje terug al, en ik weet uh, wat voor geweldige dingen je allemaal aan het doen bent, maar voor degene die jou nog niet kennen, kan je ons uh, vertellen over jezelf, hoe lang je onderneemt
1: en wat doe je precies? Yes. Um, ik ben Marjan Heemskerk, ik ben uh, 35 jaar um, en ik heb het online platform The Happy Financial. En dat uh, platform ben ik uh, gestart in 2016. Destijds was ik nog werkzaam als accountant en um, ik ben dat gestart meer als hobby. En dat is heel snel uitgegroeid tot een, uh, een serieuze business. Wat ik daarmee doe is ik maak artikelen en video's om financiën makkelijk en begrijpbaar te maken. Dus aan de ene kant doe ik dat voor particulieren, en dan kun je denken aan onderwerpen als hoe kom ik uit de schulden, hoe vraag ik een hypotheek aan, Uh, hoe zorg ik ervoor dat ik doelstellingen op kan stellen. Maar aan de andere kant ook voor ondernemers. Dus hoe start ik een bedrijf, bijvoorbeeld naast mijn loondienstbaan, met welke belastingen krijg ik te maken, hoe doe ik de btw-aangifte eenvoudig. En ik doe alles met de intentie om het makkelijk en begrijpelijk te maken voor mensen. Dus mijn motto is dan ook Making Finance Fun and Easy. Dus dat is heel breed, maar wel uh, altijd gericht op geldzaken. Ik vind het zelf heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. Uh, En ik hoop mensen te inspireren om dat uh, ook iets leuker te vinden dan uh, dat ze het nu vaak vinden.
0: Ja, super tof. En ben jij in het ondernemen, uh, want je zei net al inderdaad dat je het naast je baan begon. Hoe heb je op een gegeven moment de keuze gemaakt om er echt fulltime voor te gaan?
1: Ik ben, uh, de Happy Financial ben ik echt als hobby gestart in 2016, in de zomer van 2016... ...omdat ik zag dat er een heel groot gat zat tussen wat ondernemers weten... ...en wat accountants denken dat ondernemers weten. En uh, toen ben ik daarmee gestart. Maar het was dus echt niet mijn intentie om daar een business van te maken. Ik wilde gewoon een uitlaatklep ook voor uh, mijn creativiteit en dat soort dingen. En op een gegeven moment zag ik in dat, uh, dat er vraag was naar wat ik deed... ...en dat er juist uh, pensioenfondsen, verzekeraars, banken zijn... Die het heel fijn vinden dat ik een doelgroep kan bereiken die zij normaal normaal gesproken niet zo snel kunnen bereiken over de onderwerpen waar ik over schrijf. En dat is met name informatief. Dus zij uh, vragen dan aan mij of ik bepaalde dingen uh, wil vertellen en mensen van informatie wil voorzien. En dat snel had ik dus door van... hé, hey, wacht even, ik kan hier een business van maken. Nou, daar heb ik natuurlijk een mooi businessplan van gemaakt. Zoals je, ik, ik ben zelf financial, dus ik ben gek op Excel. Dus ik had alles mooi in Excel gemaakt. Een mooi drie plan had ik ervan gemaakt. Van, nou, binnen drie jaar ga ik ervoor zorgen dat ik uh, van mijn hobby mijn werk kan gaan maken. Uh, dat liep iets sneller dan gepland, want uh, die drie jaar die werden drie maanden. En uh, begin van 2017 zat ik al zo van... oei, nou moet ik dus echt gaan kiezen tussen uh, mijn werk... En de Happy Financial. En toen was voor mij persoonlijk de keuze heel snel gemaakt. Ik vind het heel tof om te doen. Ik zie hier een gat in de markt. Ik ga dit proberen. Ik ga die sprong wagen. En toen ben ik uh, fulltime gaan ondernemen inderdaad. Maar die stap van eerst parttime ondernemen naar vervolgens fulltime ondernemen. Dat was voor mij eigenlijk uh, perfect.
0: En nou klinkt het best wel best wel makkelijk, hè, hoe je dat uh, zo vertelt. Uh, was het ook makkelijk voor je of was het toch wel nee. ja, een, een lastige beslissing om te maken?
1: Nee, het, het klinkt inderdaad heel makkelijk. En nu achteraf is het altijd makkelijk praten. Ik vind dat je dat bij iedereen altijd hoort. Van ja, oh, toen deed ik dit, toen dat. Toen was het uh, Jose, Hosanna. Maar dat was natuurlijk absoluut niet zo. Ik heb ontzettend hard gewerkt. Want uh, je, je hebt een bedrijf wat je aan het opstarten bent, uh, wat je wil laten groeien. Maar ik had natuurlijk ook mijn, mijn echte baan nog. Dus het was gewoon ontzettend hard werken ontzettend veel uren ingemaakt. Ik had ook echt heel duidelijk... dit vind ik belangrijk, dit ga ik doen. Vrij weinig, nou, geen tijd voor andere dingen. Dus heel duidelijk mijn prioriteiten daarin gesteld. Dus wat dat betreft was ik echt heel even bikkelen. Dat had ook niet te lang moeten duren, moet ik eerlijk zeggen. Maar toen dat keuzemoment er was... dat moment was wel heel eenvoudig voor mij. Omdat ik wist van mezelf, ik heb een goed businessmodel. Ik weet... Uh, hoeveel geld ik nodig heb, hoeveel geld ik hieruit kan halen, welke opdrachten ik al vast heb lopen. Um, dus wat dat betreft scheelt dat, was die keuze voor mij heel makkelijk. Dus uh, de weg ernaartoe was echt wel heftig en was heel intens en heel hard werken. Maar uh, die keuze zelf, de keuze om die switch te maken naar fulltime ondernemer, die keuze zelf was wel heel, heel eenvoudig. Ja, ja, wat je zo mooi
0: zegt inderdaad, is dat je ook bepaalde dingen ervoor voor moet laten. Wat, wat was dat voor jouw gevoel?
1: Um, ja, ik had nou, geen tijd voor, uh, voor vrienden op dat moment, dus ik zat echt in een of andere sociaal isolement, iets wat we nu allemaal ook wel een beetje herkennen, maar toch op een andere manier, dan was, dit was zelf gekozen, dus dat was, ik was gewoon heel saai, want ik was eigenlijk altijd alleen maar aan het werk, dus uh, uh, vroeg opstaan, voor mijn werk nog uh, aan de gang, na mijn werk meteen door met mijn eigen bedrijf, in het weekend met mijn eigen bedrijf bezig, ja, dan, dan hou je gewoon vrij weinig tijd over, dus Ik moest dingen echt heel goed plannen. Dus ik wist van tevoren al, dan en dan ga ik dit doen. Ik wist welke stappen ik moest ondernemen. Bijvoorbeeld dat ik dingen in mijn website opnieuw wilde reorganiseren. Dat soort dingen vond ik dan belangrijk om te doen. En dat regelde ik dan ook. Dus ik was ook mega gestructureerd in uh, in het opzetten van mijn eigen business. En dat heeft me in het begin echt heel erg geholpen om er een mooie flow in te krijgen. Maar ja, daar heb ik dus wel heel veel voor moeten laten destijds. Maar goed, ja. Inmiddels ben ik daar wel blij omdat ik die investeringen heb gedaan.
0: Ja, en als je zelf zo terugkijkt, want heel vaak wordt over bloggen gezegd dat het, uh, ja, dat het best, wel, uh, ja, best wel dood is, om het even zo te zeggen. Is dat voor jou gevoel Want jij schrijft nog steeds heel veel artikelen. Um, hoe ervaar jij dat nu?
1: Ik denk dat het heel erg ligt aan uh, de topics waar je over schrijft. Kijk, de dingen waar ik over schrijf, die gaan bijvoorbeeld over uh, voor ondernemers die een btw-aangifte willen gaan doen. Die willen dat wel kunnen lezen ergens. En of je nou naar de website gaat van de Belastingdienst of de web, mijn website. In principe staat daar dezelfde informatie. Alleen leg ik het iets mak- nou, veel makkelijker uit. Laat ik, daar, uh, laat ik dat zo zeggen. Um, dus dat zijn toch dingen die mensen willen opzoeken. En mensen even willen lezen. Maar ik besefte wel op een gegeven moment. van nou, Ik moet me wel uh, breder focussen. En daarom ben ik ook begonnen met YouTube. Omdat ik wel, ik vind zelf video's kijken heel erg fijn. Dus dat is voor mij een hele fijne manier om ook mijn informatie uh, bij mensen weg te zetten. En zodat mensen ook video's kunnen kijken. Dus ik kies er heel bewust voor om artikelen te schrijven. Zodat mensen het rustig kunnen nalezen. Zeker voor de informatie die ik geef vinden mensen het fijn. Om het nog een keertje rustig te kunnen nalezen. Even zelf op te schrijven hoe het voor hun uh, financiën zit. Of hun bedrijf zit. En aan de andere kant geef ik ook extra uitleg in video's. Zodat mensen het ook kunnen zien. En zodat mensen ook het op pauze kunnen zetten. En nog een keertje kunnen luisteren. Dus ik denk dat die combinatie wel heel sterk is. Maar het is wel echt afhankelijk van het soort onderwerp waar je over over schrijft. En ik denk dat dat wel heel veel uitmaakt in uh, hoe populair een bepaalde blog is. Ja,
0: Ja, precies. En zeker een vrouw, denk ik, die over financiën praat. Dat is, nou ja, toch tenminste best wel weinig. Dat komt minder vaak voor dan dan volgens mij mannen die erover hebben. En die het ook nog op een makkelijke manier uh, uitlegt. Dus dat dat is denk ik jouw unieke factor daarin dan ook.
1: Ja, precies. En ik, ik denk ook wel dat... Ik ben natuurlijk begonnen vanuit uh, mijn achtergrond als accountant. En uh, ik denk dat dat ook heel veel scheelt. Ik heb wel uh, de opleiding, de ervaring. Dus ik weet ook wel uh, waar ondernemers echt tegenaan lopen. En, en ik denk dat dat ook wel heel veel scheelt. En ik zorg wel altijd dat alles klopt wat ik zeg. Dus ik check het altijd met de website van de belastingdienst. Met de overheid. Dus ik... Ondernemers moeten er wel van uit kunnen gaan. En particulieren net zo goed dat wat ik zeg dat dat klopt. Want ja... Als als registeraccount moet je dat ook gewoon doen, vind ik. Dan moet dat er ook bij horen dat je waarheden vertelt online. Want mensen nemen zoveel dingen aan en er staat zoveel onzin online. Dus uh, ik wil wel altijd voorkomen dat er er foutjes inklippen of iets dergelijks. Dus uh, daar ben ik wel secuur in. Ja,
0: nee, dat lijkt me uiterst belangrijk inderdaad. Het is heel fijn dat jij dat checkt. Dan hoeven wij dat niet te doen als we op jouw blog of op jouw video's um, je video zitten. En kan je daar een, een tip over geven? Want inderdaad, er zijn veel ondernemers die dan geen keuze kunnen maken. Tussen bijvoorbeeld bloggen, video's maken of, of alles doen. Is er iets waarvan jij zegt, nou, als je begint met één van de twee, kijk daarnaar?
1: Nou, wat ik heel erg... Uh, Hoe ik onderneem en hoe ik daar tegenaan kijk is, doe wat je leuk vindt. Want op het moment dat je je dingen gaat doen en jezelf dingen gaat opleggen, omdat je vindt dat het moet of omdat je het idee hebt dat het vanuit de buitenwereld hoort, dan gaat het niet goed. Mensen gaan dat zien. Mensen zien gewoon dat jij iets niet doet omdat je uh, er met passie naar kijkt. Je hebt nu bijvoorbeeld Clubhouse. Ik ga daar heel bewust niet op. Omdat ik denk van, ik ben gewoon ik ben leuker op beeld en ik vind het ook gezelliger om, om dat op beeld te doen. YouTube past wat dat betreft veel beter bij mij. Dus ik maak er een heel bewuste keuze om bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet te doen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat je kijkt van, nou, wat vind ik zelf het allerleukste om te doen en bouw daar je netwerk op.
0: Ja, en merk je dat, dat jouw klanten voornamelijk vanuit uh, het, het blog gekomen of vanuit de video's? Heb je daar inzicht in? Ja, jouw kennende vast wel. <laughs>
1: Ja. Uh, nou dat ligt ook wel een beetje aan het, uh, aan het onderwerp, um, want je ziet bijvoorbeeld uh, bepaalde video's over bedrijven en bedrijfstarten, juist voor, uh, voor ondernemers, zzp'ers, uh, die kijken het liefst de video's, uh, maar dingen over, uh, over schulden en dergelijke, dus echt voor particulieren, die worden beter gelezen. Dus het lijkt alsof mensen dat uh, toch liever wat, wat over willen lezen en het, uh, ja, misschien omdat daar wat meer een taboe over heerst. Um, het liever willen lezen. Uh, dus daar zie ik wel dat, dat YouTube is ook op een stukje zakelijke markt wel echt uh, nog steeds heel erg aan het groeien. En ik denk ook dat dat nog wel even door blijft gaan zo. Oké, okay, nou, wel heel mooi om te horen inderdaad. En
0: um, nou ben ik wel benieuwd, van, wat voor vragen hebben jouw klanten het vaakst? Merk je daar ook weer
1: onderscheid in tussen inderdaad particuliere ondernemers en kan je daar wat tips over delen? Ja, het ligt er heel erg aan inderdaad, want je hebt aan de ene kant de particulieren aan de andere kant de ondernemers. Particulieren, die die zitten heel erg met, ja, hoe begin ik nu eigenlijk? De de financiële struisvogel uh, is heel bekend in mijn uh, mijn vakgebied. En uh, het, het belangrijkste voor het verkrijgen van inzicht is echt het beginnen met opschrijven van je inkomsten en uitgaven. Dus op het moment dat je weet wat er iedere maand inkomt en wat er iedere maand uitgaat, vanuit daar... Dat is je startpunt. Kun je gaan nadenken over, nou, wat vind ik hier nu van? Vind ik dat ik het eigenlijk best wel goed doe? Vind ik dat ik te veel geld uitgeef aan bijvoorbeeld koffie uh, to go kopen of kleding kopen? Wil ik dat wat minder? Uh, waar wil ik het voor doen? Heb ik bepaalde uh, lange termijn doelstellingen waar ik naartoe wil werken? Uh, hoeveel heb ik daarvoor nodig, et cetera? En dat begint allemaal bij dat inzicht krijgen in je financiën. Dus uh, wat komt er iedere maand binnen? Wat gaat er iedere maand uit? Maakt het ook niet moeilijker dan dat het is? Kijk, ik ben een Excel-fan, dus ik ben helemaal pro-Excel. Ik heb daar allerlei mooie sheetjes van gemaakt. Maar ik kan me heel goed voorstellen, en ik heb inmiddels gehoord dat er heel veel mensen zijn die dat dus niet zo hebben. Um, dat je het liefst hebt dat je het in een ouderwets huishoudboekje doet, of dat je uh, de bankieren-app hiervoor gebruikt. Helemaal prima, maar kijk ernaar, zodat je weet wat er komt en wat eruit gaat. Ik denk dat dat een hele belangrijke tip voor particulieren is. En uh, voor ondernemers, daar krijg ik heel veel vragen over, met name een stukje uh, belastingen. Dus um, de verschillende soorten belastingen, um, de manieren waarop ze daarvoor kunnen sparen, die, uh, die hoor ik veel, die vragen. Omdat het ook, als je, en daar ben ik ook heel eerlijk in, als je kijkt naar de website van de Belastingdienst, daar staat het allemaal. Maar daar staat het ook wel uh, op zo'n manier omschreven dat ik me heel goed kan voorstellen dat heel veel ondernemers uh, daar niet heel veel wijzer van worden. Dus wat ik dan heel erg probeer is het heel erg duidelijk te maken. Dus als je start met ondernemen en je hebt een eenmanszaak, dan heb je sowieso twee soorten belastingen waar je rekening mee dient te houden: dat is je BTW, dus je omzetbelasting. Die betaal je over je omzet. Uh, Daar kun je het best een potje van maken. Uh, Je betaalt meestal 21% BTW over je omzet? Het kan ook 9% zijn als je bijvoorbeeld boeken verkoopt. En je hebt uh, je inkomstenbelasting, en dat is de belasting die je per jaar betaalt als uh, ondernemer met een eenmanszaak. En die uh, belastingaangifte die moet je in het voorjaar doen en daar betaal je dan in, uh, in de zomer uh, je belasting over. En die twee die moet je even goed uit elkaar houden. Ik heb heel veel video's en artikelen hierover geschreven. Dus uh, daar staan ook allemaal voorbeeldberekeningen bij, zodat mensen weten hoeveel ze uh, opzij kunnen zetten. Maar dat is een vraag die ik heel veel krijg. Um, en ook wel een hele logische, want het is, kan heel verwarrend zijn voor, uh, voor ondernemers als ze net starten.
0: Ja, precies. Ja, dat is een vraag die inderdaad heel veel uh, voorbij komt. Die ik ook wel, uh, wel herken inderdaad van de eerste jaren van het ondernemen. Ja. Dus dat is altijd wel een hele belangrijke. Um, dus als ik jou zo hoor, dan is het eigenlijk in eerste instantie gewoon echt in zich krijgen. En ik denk dat heel veel ondernemers daar inderdaad iets te makkelijk over
1: denken... dat ze dat al in hun hoofd hebben, maar niet op papier. Ja, ja en, en dat is gewoon zonde. En um, vaak, ondernemers weten vaak echt wel hoe het inderdaad gaat... Maar op het moment dat ze het op papier zien, dan uh, dan pas gaat het echt leven. En ik vind dat ook wel een hele belangrijke, omdat als je het op papier hebt staan... weet je ook beter waar je op moet sturen. Dus het kan best wel zijn dat je in je hoofd hebt, dat je uh, bijvoorbeeld drie productgroepen hebt... drie verschillende soorten artikelen verkoopt. En waarvan je in je hoofd hebt dat artikel A het heel goed doet. Maar als je echt naar de cijfers gaat kijken, uh, dat je dan ziet dat, uh, dat je daar toch veel minder op verdient... dan op productgroep B en groep C. Dus wat dat betreft zou ik echt zeker willen adviseren om dat soort dingen echt een keer op papier te zetten. Dus wat is nu mijn omzet, maar ook zeker welke kosten staan daar tegenover. Dus het is heel leuk om heel veel omzet te halen, maar kijk ook zeker goed naar je marge. Dus wat blijft er over van die omzet die je genereert? Dat is wel een hele belangrijke die ik ook graag nog even wil aangeven. Ja,
0: en wat ik de laatste tijd ook heel veel om me heen hoor, is, is, is werk met een team, hè? Uh, um, huur freelancers in. Is dat ook iets wat, wat jij doet of ben je echt volledig nog alleen voor ja, als enige zeg maar, in je business bezig?
1: Ja, uh, ik ben inderdaad als enige in mijn business bezig en uh, dat zal als het aan mij ligt ook zeker zo blijven. Um, ik ben er namelijk van overtuigd dat er uh, bepaalde dingen zijn uh, die ik gewoon heel erg goed kan doen, met name het uitleggen, uh, dat soort dingen. Nou ja, de administratie wordt heel vaak uitbesteed, dat ga ik dus ook zeker niet doen, want ik, ik weet zelf hoe mijn administratie eruit ziet. Ik ben daar een kwartier per week mee bezig, dus dat heeft niet zo heel veel zin om dat uit te besteden. Um, Dus wat dat betreft maak ik een hele bewuste afweging van... uh, wat vind ik belangrijk? Kijk, ik vind het belangrijk om informatief goede informatie te delen. En uh, zeker gezien uh, de verantwoordelijkheid die ik daarin heb... en aansprakelijkheidsrisico's die daarmee gepaard gaan... wil ik dat gewoon zelf in de hand hebben. En zal dat met mijn vakgebied ook altijd wel zo blijven. Dus uh, ja, ik blijf dat zeker uh, lekker zelf doen. En bovendien zorgt het voor mij ook wel voor voldoende afwisseling in mijn werk. Want als ik de hele dag met hetzelfde bezig zou zijn... dan uh, zou ik ook alleen maar heel erg ongelukkig worden.
0: Ja, nee, precies. Dat, dat, de vraag is inderdaad, wel, ja, tenminste, waarom ik het vraag? Omdat het, het wordt nu zo gepromoot dat, dat heel veel ondernemers, hè, een, een team of met freelance moeten werken, terwijl ik het idee heb van dat dat nou, een manier is inderdaad om je business te runnen, maar zeker niet de enige manier is. Dus ik was gewoon inderdaad heel benieuwd naar hoe jij het doet. Nou, heb je ook één boek geschreven? Is het één of twee boeken? In ieder geval, ik weet één weet ik sowieso. ja.
1: Het zijn er twee, maar de eentje ligt echt in de winkel uh, als uh, als fysiek boek. Precies. Ja, dat is de Happy Financial. Hoe je in uh, vijf stappen naar financiële vrijheid komt. En daarin leg ik in vijf hele praktische stappen uit. Hoe je komt vanuit uh, een principe dat je bijvoorbeeld een financiële struisvogel bent. Naar het opbouwen van vermogen. Misschien zelfs geld overhoudt om te gaan beleggen. Zodat je echt je dromen waar kunt maken en die financiële vrijheid kunt krijgen. Het hoofdstuk is uh, opgebouwd in eerste instantie voor particulier. Maar in ieder geval ook altijd aangevuld voor ondernemers. zodat ondernemers voor hun eigen bedrijf daar ook mee aan de slag kunnen. En daarnaast heb ik een uh, praktisch gids voor startende ondernemers geschreven. Dat is een, uh, een e-book waarin ik heel uh, nou ja, praktisch voor ondernemers heb opgeschreven waar ze allemaal tegenaan kunnen lopen. En waar ze uh, mee aan de slag kunnen. En dat heb ik ook onderverdeeld in een stukje administratie. Opstellen van de boekhouding. Maar ook uh, de verschillende belastingsoorten waar je mee te maken krijgt. En dan weer voorbeelden van hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Um, en die, uh, dat is dus wel echt alleen een e book Maar goed, die kun je dan printen als je dat heel, heel graag wilt. Dus wat uh, ja. <laughs> dat betreft zijn de twee boeken. En uh, ik, ik heb altijd in mijn hoofd dat ik er nog heel veel meer wil maken. Maar dat is dus een stukje uh, tijd en prioriteit ook, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, als er dingen zijn die ik graag nog wil doen, dan uh, behoort dit wel tot een van mijn uh, wensenlijstjes.
0: Ja, heel tof. En dat sluit eigenlijk perfect aan wat, wat, uh, ja, wat mijn volgende vraag is. Je doet alles zelf in je business. Je schrijft heel veel. Je maakt video's, boeken. Um, nou, dit is natuurlijk de Productivity Powerplace podcast. Dus ik ben dan wel heel erg benieuwd. Hoe zorg jij ervoor dat je echt productief blijft? En, en ja, wat voor tips kan je daarover delen?
1: Ik ben uh, een mega planner, dus ik plan heel goed in uh, wanneer ik afspraken heb, wanneer ik bepaalde deadlines heb. En dan zorg ik ook dat ik, uh, als ik een deadline heb, dat ik weet hoeveel werk het is. En daar heb ik natuurlijk wel een beetje ervaring voor nodig. Uh, Maar inmiddels weet ik al hoe lang ik bezig ben met bijvoorbeeld het maken van een video, het maken van uh, de social media promotie die daarbij hoort, dat soort dingen. En dan plan ik dat ook gewoon in in mijn agenda. Dus uh, dat schrijf ik allemaal op en dan zorg ik ervoor dat ik daar voldoende tijd voor heb om om dat te doen. En eigenlijk haal ik mijn planning altijd wel, dus ik ben wel van het ruim plannen, dus uh, dus dat scheelt heel erg. En wat ik ook merk en wat ik heb moeten leren, en dat is wel iets wat ik de laatste tijd echt steeds beter kan, is op het moment dat ik echt geen zin heb, ook gewoon kan denken, weet je, vandaag lukt dit niet, vandaag heb ik een baaldag, dan even niet, weet je wel. Je kunt altijd uh, jezelf pushen om bepaalde dingen te blijven doen, maar als dingen niet lukken, uh, dan gaat het alleen maar tegen je werken en... Uh, zeker met het werk wat ik doe, dus met name online en en zichtbaarheid, Uh, als ik dan dan dingen tegen mijn zin in ga doen, dan dan werkt dat ook gewoon niet. Dus dan heb ik mezelf ook die ruimte gegeven om te zeggen van, nou weet je, dit doe ik mooi morgen of vanmiddag. En dat lukt eerlijk gezegd ook altijd wel in mijn planning, dus dat scheelt. Maar daarin uh, heb ik geleerd om mezelf niet super te moeten pushen om toch maar mijn dingetjes te doen volgens mijn eigen planning. Kijk, als ik deadlines heb, zorg ik altijd wel dat ik ze haal, maar als er dingen zijn die ik intern moet doen, dan uh, ben ik daar iets flexibeler in geworden dan dat ik uh, voorheen was. En dat scheelt voor mij wel heel erg in de productiviteit, moet ik zeggen.
0: En dan noemde je aan het begin inderdaad prioriteren, dat uh, dat je daar altijd naar kijkt. Uh, Hoe doe je dat voor jezelf? Wat is inderdaad uh, voor jou dan wel belangrijk
1: en wat niet? En hoe maak je daar een keuze in? Ik kijk allereerst heel erg naar, uh, wat heb ik voor klanten te doen? Dus ik vind uh, betalende klanten gaan wat dat betreft altijd voor op intern werk. Dus als ik nou een een video moet maken van klanten, dan komt die eerst ten opzichte van een video die ik maak voor mijn interne YouTube bijvoorbeeld. Dus dus daar focus ik op en dan zorg ik dat dat eerst af is en dat dat goed staat. Uh, Afspraken die plan ik vervolgens in, dus daaromheen ga ik mijn werkzaamheden plannen. En uh, tenslotte kijk ik nou, nou wat vind ik nu belangrijk. En soms zijn er ook dingen waarvan ik aan de voorkant denk, nou, dat vind ik heel erg belangrijk om dit intern te doen. En kom ik tot de conclusie dat ik het toch niet zo belangrijk vind. En dan kan ik het ook met een krustacht weer van mijn lijstje afhalen. Um, ik heb bijvoorbeeld heel lang op mijn lijstje uh, staan dat ik mijn lettertypes op mijn website wilde aanpassen. En na een tijdje bleef dat maar op mijn to-do-lijstje staan. Toen dacht ik, ja, weet je, ik kan dit nog een jaar op mijn lijstje hebben laten staan. Maar blijkbaar vind ik het niet zo belangrijk, dus heb ik het er ook maar weer afgegooid. Dus uh, mijn lettertypes zijn nog steeds lekker hetzelfde. En is het iets wat wat je jezelf hebt aangeleerd? Misschien ook door wel
0: in je baan inderdaad. Of is het uh, iets wat je van nature altijd al afging? Dat makkelijk prioriteren? Ik weet dat heel veel ondernemers dat natuurlijk heel lastig vinden. Veel van mijn klanten (laughs) vinden dat heel erg lastig. Is dat iets inderdaad wat je van nature al hebt? Of heb je dat jezelf op een bepaalde manier aangeleerd?
1: Nou, ik, ik, ik ben wel altijd heel structureel geweest en heel erg van de plannen geweest. Dus... Um, daar was ik altijd al wel van. En dan het leukste ook nog als je voor, voorop loopt op je planning. En daarin komt een stukje realistisch plannen. is daarin wel heel erg belangrijk. Uh, dus dat je ook weet hoeveel tijd je voor iets nodig hebt. Daar begint het wat mij betreft ook echt mee. Um, en vanuit daar uh, is dan natuurlijk wel extra door mijn werk als accountant. Echt aangewakkerd en verder uh, verdieping aangegeven. Want als accountant zit je gewoon iedere week met deadlines. Heb je uh, verschillende klanten lopen. Uh, verschillende opdrachten lopen, verschillende teams die uh, die voor je aan het werk zijn. Dus je bent daar continu mee bezig. Dus die planning die wordt steeds belangrijker. En ook daar was ik wel echt van het realistisch plannen, om ervoor te zorgen dat dingen wel uh, gewoon op een goede manier afgerond konden worden. Dus daaraan heeft mijn werk zeker wel bijgedragen. Dus daaraan ben ik kwalitatief nog beter gaan plannen. Maar het zat er eigenlijk wel altijd wel een beetje in, ja.
0: Ja, dat is inderdaad precies een beetje van nature... maar ook zeker nog wel een beetje door door je werk, inderdaad. Nou ja, dat klinkt heel erg goed. Ook fijn dat je dat dat, wat wat ruimer plant... zodat het ook weer niet te veel druk oplevert. Dat gebeurt vaak ook nog wel eens, hè... van ik moet 10, 20 dingen op een dag
1: uh, gedaan hebben. Het moet allemaal af, wat natuurlijk helemaal niet realistisch is. Nee, nee, ik kijk ook altijd van... nou, wat zijn nou mijn drie hoofdzaken... of mijn drie dingen die ik echt het belangrijkste vind voor vandaag... Dat maak ik af en alle andere dingetjes, dat zouden dan kleine dingetjes moeten zijn die ik er nog bij kan doen. Maar als ik weet van nou, ik ik, ik heb bijvoorbeeld uh, inderdaad uh, vier, vijf dingen die af moeten, ja dan moet dat over meerdere dagen. en moet ik mijn week anders gaan inplannen en en, ja, dat geeft mij wel heel veel rust als ik dat aan de voorkant weet van dit zijn mijn belangrijkste topics. Hier moet ik naar gaan kijken, dat moet in ieder geval af en als wat extra af is, is mooi meegenomen.
0: En is er een bepaald aantal uren wat jij per week werkt en hou je ook aan bepaalde dagen of ben je daar weer heel flexibel in?
1: Nee, ik ben daar heel flexibel in. Dus ik um, echt weekend of zo heb ik niet eigenlijk. Um, Maar dat komt ook een klein beetje doordat ik bijvoorbeeld het liefst film op zondag. Want dan krijg ik geen mail binnen qua afleiding. Ik woon in een gigantische nieuwbouwwijk. Dus door de week wordt er heel veel gegraven en geslepen en geboord. Dus dat hoor je op de video. Dus vandaar dat ik heel vaak film in het weekend. Maar dat wil dus wel zeggen dat ik door de week uh, wat relaxter aan kan doen. Dus ik heb hele rare weken af en toe. Dus ik heb geen vaste dagen of iets dergelijks. En ik gun mezelf ook die flexibiliteit. Dus... Als ik zeg van nou, uh, ik wil op donderdagmiddag gaan sporten. En als ik daar tijd voor heb, dan doe ik dat ook. Dat is wel iets wat ik heb moeten leren. Want toen ik, ik, ik heb uh, ruim tien jaar in loondienst gewerkt. En toen begon ik voor mezelf. Toen was ik echt van mening van nou nee, ik, ik moet gewoon van acht tot zes aan het werk zijn. Weet je wel? Dus uh, nou, in de eerste paar weken zat ik echt om drie uur van ja, ik ben klaar. Ik ben klaar. En dan, dan durfde ik niet op te staan omdat ik zat van ja, ik moet nog aan het werk. Um, dus dat heb ik de laatste jaren wel geleerd. Dat ik daar wat flexibeler in kan en mag zijn. En dat ik niet zoiets heb van, ik moet zoveel uren maken en ik moet dit allemaal doen. Ik wil mijn dingen af hebben die ik graag wil doen. En wat ik extra wil doen, dat kan ik ook extra doen. Maar het is niet zo dat ik mezelf daar restricties op opleg van, je moet zoveel uren maken. Je moet iedere dag uh, dit soort dingen doen. Ik ik kijk gewoon heel goed naar, wat zijn mijn deadlines? Wat zijn de belangrijke dingen die ik moet doen? En en, uh, hoe zorg ik ervoor dat ik de dingen voor klanten goed gedaan heb? Ja, en dan uh, de rest uh, ben ik redelijk flexibel. Uh, dus dat vind ik zelf wel een hele fijne manier van werken, moet ik zeggen.
0: Ja, dat is eigenlijk ook waar veel ondernemers voor beginnen, hè? die vrijheid. Ja. Maar wat jij zo mooi benoemde, die negen tot en met vijf mentaliteit... die zit er vaak ja. nog heel erg diep in. En dat is, ja. Um, ja, dat is toch nog best wel lastig om dat aan het begin in ieder geval los te laten. En sommigen laten dat helemaal niet los, hoor. Al zijn ze jaren aan het ondernemen. Het blijft een lastig, nee, hè? Ja.
1: <laughs> en dat kan, als, als je dat fijn vindt, is dat natuurlijk prima... Uh, maar ik merkte dat ik daar gewoon tegenaan liep. Dat ik dacht van, ja, ik ben aan het ondernemen. Wat zit ik hier nou te doen? Ik zit hier gewoon achter mijn laptop omdat ik van mezelf hier moet zitten. Maar ik ben eigenlijk helemaal niks nuttigs meer aan het doen. Dus toen dacht ik: van, ja, ben ik nou mee bezig? En dat was voor mij wel een trigger om te denken van oké, okay, nou uh, weet je, je geeft jezelf vrij en dan zien we hem morgen wel weer of vanavond alweer. En uh, die vrijheid, dat is denk ik wel, hetgene waar veel ondernemers naar nou op zoek zijn. Niet zozeer het, uh, de hoeveelheid uren of iets dergelijks. Maar meer de vrijheid dat je het zelf kan bepalen.
0: Ja, dan nou noemde je mooi dat dit een leermoment uh, voor je is geweest. Um, nou is het ondernemen natuurlijk hartstikke gaaf en inderdaad, je hebt veel vrijheid, flexibiliteit, mag je eigen dingen bepalen. Um, maar er zijn ook andere kanten aan het, aan het ondernemen. Zijn er bepaalde andere leermomenten voor jou geweest die jouw
1: business en jou op een bepaalde manier hebben gevormd? Ik heb heel erg moeten leren dat ik uh, ik, als ondernemer ben je echt in eerste instantie helemaal alleen. Dus waar ik voorheen bijvoorbeeld uh, dingen kon afstemmen met mijn team of met mijn leidinggevende, is het nu echt Marjan, dit is jouw bedrijf. Als het goed gaat, gaat het supergoed en als het slecht gaat, gaat het ook echt heel slecht. Dus die pieken en dalen zijn echt heel anders. En um, die, die pieken die moet je echt gaan leren vieren. Dus leer uh, je, je succesmomenten te pakken. Dat je denkt: van, Nou, ik heb dit, dit heb ik toch mooi voor elkaar. Um, uh, opdracht is goed gegaan. Ik heb een nieuwe opdracht binnen. Dat soort dingen. Die, die heb ik echt moeten leren vieren. En ik heb me er ook bij neer moeten leggen dat, ding, dat dingen soms gewoon niet goed gaan. En uh, dat, je daar, ja, dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. En dat het ook natuurlijk niet erg is. Um, dat, je dat, dat je dat ook hebt moeten leren, dat je echt in je eentje bent en dat je niemand hebt om mee af te stemmen. Dus wat dat betreft ben ik ook wel um, gaan leren om weer andere ondernemers op te zoeken, andere mensen te spreken over, hé, hey, hoe ga jij hiermee om, uh, hoe ga jij om bijvoorbeeld met klanten die niet betalen, daar heb ik heel veel wakker van gelegen. Um, en, en dat zijn wel leermomenten geweest voor mij, ja.
0: En is het inderdaad bijvoorbeeld: heb jij een, een coach die je uh, daarin begeleidt? Of wat je zegt, zoek je een groepje ondernemers op? Uh, is daar een bepaalde manier die jou, ja, wat voor jou het beste werkt? Of heb je verschillende geprobeerd?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb sowieso bevriende ondernemers uh, waar ik regelmatig mee samenwerk. En dat scheelt heel veel. Uh, ook al hoef je dan niet per se dingen. Uh, dat je echt samen gaat zitten van nou dan gaan we dit bespreken maar meer samenwerken en kijken van hey uh, uh, ik ik ga deze mail versturen, zou je iets aanpassen of uh, ik krijg nou zo'n reactie, wat zou je daarmee doen dat scheelt voor mij heel veel, niet zozeer echt het heel structureel in, in, in de vorm van coaching maar wel in het eenvoudig afstemmen van dat soort kleine dingen. Dat scheelt heel veel wat mij betreft. Dan lijkt het toch een beetje alsof je collega's hebt. En aan de andere kant heb ik ook... Mijn man is ook ondernemer en wij zitten samen in in dezelfde uh, vennootschap. En daar kan ik ook dingen heel goed mee afstemmen. Dus dat scheelt natuurlijk voor mij persoonlijk ook wel heel erg. Daar heb ik wel heel erg veel geluk mee. uh, Dat we bepaalde dingen samen kunnen afstemmen. En kunnen kijken van nou, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit aanpakken? En elkaar helpen waar mogelijk. Dus uh, dat geluk heb ik dan uh, weer wel.
0: Ja, dat is wel heel heel erg fijn inderdaad. En die ondernemers, ja. heb je die online leren kennen of, of via netwerkevents? Hoe is dat bij jou gegaan?
1: Ja, dat is heel erg uh, verschillend. Ik um, heel veel. Uh, het is eigenlijk een beetje combi, dus uh, online um, dat werkt heel goed. Zeker als je nog open staat voor bepaalde dingen. Netwerkevents vond ik echt heel leuk om uh, om naartoe te gaan. Um, ik ging altijd met de intentie van nou. Um, ik hoef niet per se iets uit te halen. Maar ik wil wel gewoon een gezellige avond hebben. En als je met die intentie gaat. Dan ga je echt mensen ontmoeten. Die waar je gewoon het goed mee kunt vinden. Zonder dat je zoiets hebt. Moet ik moet mijn business verkopen. Wat ik als accountant wel altijd heel vervelend vond. Was netwerk events. Omdat je echt. Ja, je moest je, je, je diensten verkopen. En als ondernemer. Wilde ik echt gewoon mensen leren kennen. En een, een gezellige avond hebben. En daardoor vond ik netwerkborrels En dat soort dingen ook echt heel leuk. Um, en aan de andere kant ook. Um, mensen uit je vriendenkring bijvoorbeeld die ook ondernemer zijn. Daar kun je ook uh, superveel van leren. En dat werkt ook echt heel goed. Dus uh, vaak als je eenmaal in zo'n kringetje zit, dan wordt dat kringetje alleen maar groter. En uh, uh, ja, als je daar een beetje voor staat, dan, uh, dan groeit dat heel snel. Ja, ja de kracht
0: van, uh, van uh, community is toch inderdaad ja. ook uh, echt wel voelbaar. Uh, het ondernemer is natuurlijk prachtig omdat je het ook alleen kan doen. Maar ook daarin is het ook wel weer fijn om juist... Uh, Ja, ondernemers om je heen te hebben die het ook begrijpen. En uh, begrijpen waar je in zit en wat er er afspeelt. waar ik benieuwd naar ben, uh, powerful ondernemen. Dat is eigenlijk een beetje een nieuwe, niet helemaal een nieuwe term, maar wel een beetje een term die ik uh, heel veel gebruik. Als als je dat hoort, is daar iets waarvan je dan aan denkt, ja, en wat wat houdt het dan precies voor jou in?
1: Wat ik heel erg gaaf vind, is als ik een, een hele mooie nieuwe opdracht heb, en uh, uh, dat niet alleen ik, maar ook de klant heel erg tevreden is... Um, dat we ook echt mooie dingen kunnen neerzetten. En dat kunnen kleine dingen zijn... dat ik bijvoorbeeld een hele leuke reactie van iemand krijg... van nou, dit is een, uh, het is een hele fijne video, dank je wel. Um, en het kunnen ook hele grote dingen zijn... dat bijvoorbeeld uh, uh, verwachtingen en cijfers uh, de, uh, hoger zijn dan verwacht. Ja, dat, dat vind ik powerful ondernemen. En vooral omdat je dingen doet waar je zelf ook heel erg blij van wordt... en waar je zelf ook achter kunt staan. Dat je denkt van nou... Dit is iets waar ik voor sta met mijn onderneming. En dat wordt op die manier gewaardeerd um, door de mensen die daar profijt van hebben. En dat vind ik juist wel heel gaaf om, uh, om te zien. En dat is voor mij echt uh, het, het stukje powerful ondernemen.
0: Ja, mooi. Mooi klinkt dat inderdaad. dan hey, nou zijn we al bijna aan het einde gekomen van, uh, van deze uh, aflevering. Ik ben altijd op zoek naar andere geweldige ondernemers um, in deze podcast. Zodat ik weer... Iedereen kan inspireren. Is er iemand waarvan jij zegt,
1: nou die zou ik heel graag terug willen horen in deze podcast? Um, ik heb heel veel respect voor uh, Manisha van uh, Queen Tazi. Zij heeft dat hele imperium opgesteld. En um, ik heb heel veel respect voor de manier waarop zij haar bedrijven runt. En de manier waarop zij uh, transparant is daarover. En ik, ja, daar kan ik eigenlijk alleen maar heel veel lof over hebben. Over de manier waarop zij uh, uh, haar bedrijven uh, runt. En dat vind ik juist heel mooi om te zien.
0: Ja, mooi. Nou, die heb ik nog niet op het lijstje staan, dus ik uh, zet haar erop en ik uh, ga mijn best voor je doen. <laughs> ik kan het uh, niet beloven, maar ik ga haar nee. zeker uh, benaderen en ook uh, jouw namen noemen. Dus uh, helemaal tof als zij uh, daar tijd voor heeft. Um, nou ja, last but not least, waar kunnen nou luisteraars die nu meeluisteren en denken, nou Marjan, dat is uh, zo
1: tof, dat klinkt helemaal goed. Waarvoor kunnen ze jou precies inschakelen en waar ben je te vinden? Ze kunnen mij vinden op de happyfinancial.com... of het gelijknamige YouTube-kanaal... de Happy Financial. Dan vind je het vanzelf. uh, Je kunt mij daar uh, vinden voor... uh, praktische artikelen en praktische video's over financiën voor zowel particulieren als ondernemers. Nu is het zo dat ik geen uh, individueel advies geef, dus uh, wat dat betreft um, kijk gewoon vooral even goed naar de artikelen en de video's. Er zitten ook zoekfuncties op mijn website, zodat je heel eenvoudig kunt zoeken waar je naar op zoek bent, en dan weet ik zeker dat ik een artikel of video over geschreven heb, uh, zodat je antwoord kunt vinden op je vragen, uh, zodat je ook zelf verder kunt en uh, je financiën leuker en makkelijker kunt maken.
0: Super, nou dan uh, was dit hem alweer. Bedankt Marjan nogmaals voor je geweldige tips. Uh, voor degenen die luisteren, als je geïnspireerd bent door deze aflevering, deel het ook gerust en tag ons allebei. Het vinden we alleen maar leuk om uh, te zien wie er geluisterd heeft. En voor nu wens ik je weer een uh, hele productieve en powervolle dag. Doeg!